0: Qué beneficios tiene eh, la doble donación, o sea, que si va una mujer como yo, soltera, eh, o sea, para hacer maternidad en solitario y, y evidentemente necesitas el material por la edad, eh, tienes esas dos opciones: o doble donante con óvulo espermatozoide o ya un embrión de una pareja que lo ha cedido, que ya pues, sus deseos eh, de gestar ya están cumplidos y han donado sus embriones sobrantes y bueno, pues compatible te, hacen, te buscan compatibilidad con tu grupo sanguíneo.
1: Bienvenida Nora, gracias. gracias por venir al podcast F de Fertilidad.
0: Muchas gracias.
1: Cuéntame un poquito de ti, tu momento presente, de dónde eres, dónde vives, a qué te
0: dedicas. Pues, de acuerdo, pues mira, yo eh, bueno, soy, soy de Barcelona, Ahora, actualmente hace muchos años ya vivo en Madrid, estoy aquí ya instalada. Eh, mi, mi momento presente con, referente a, con referencia a la fertilidad, pues mira, yo empecé ya tarde. <ríe> empecé tarde. La primera vez que entré en una clínica tenía casi 45 años y los años previos pues me, me era imposible ya por temas de salud y económicos básicamente, ¿no? No tenía trabajo y bueno, no puedes empezar un, un proceso así si no tienes un, una mínima estabilidad, ¿no? No, no, no puedes cargar esto a otras personas ¿no? económicamente. Y bueno, pues entré con esta edad. Tardé un tiempo como seis meses porque esto de buscar clínica, las personas que están en este proceso eh, creo que estarán de acuerdo conmigo que es todo un mundo porque al principio no sabes por dónde meterte ni qué es lo que influye en una clínica o en otra, cómo, cómo resolver la elección. Y nada, bueno, pues entré en la clínica, se me complicó mucho el tema, por temas de salud, porque yo partía una salud ya con enfermedades previas autoinmunes y otro tipo de enfermedades, más las que la analítica que salió fatal. Entonces tardé un año y medio en, empe en empezar con aproximadamente sí, un año y medio en empezar a que me dejaban preparar el endometrio, ¿no? Para ir endometrio, a... yo directamente iba por donación de embriones, ya no me, pro... es que ni siquiera me propuse a mí misma intentarlo a esas edades con material genético eh, y bueno, pues se complicó mucho, entonces luego se complicó en que no había manera de ir a transferencia. Hice tres intentos previos que se cancelaron, pruebas entre medio y demás y bueno, hice una única transferencia el pasado llegué, fíjate, es que se alargó muchísimo el, el pasado 14 de febrero, hice la transferencia y, bueno, pues nada, salió negativo. Y aquí aquí está en el punto de que, bueno, pues están haciéndome más pruebas de salud, es que yo el problema es que no parto de una salud súper, súper óptima y con la edad que tengo, pues claro, ya se complica un poquito, se complica un poquito, ahora las histologías me han encontrado bueno, a, bueno tengo, necesito los resultados, pero previo a ya me han visto algo en el cuello del útero, pues estas cosas que ya te planteas, ya está, continuo, o, o ya es, ya la vida me está diciendo, mira, hasta aquí párate, por, por lo menos por el camino biológico, ¿no? Luego hay acogidas y hay otros caminos para, eh, si no ser una mamá biológica, por lo menos, um, digamos, hacer o desarrollar ese rol de mamá que, que muchas tenemos dentro, ¿no? Desde, desde chiquitinas, y bueno, o pues sea, en ese punto estoy ahora mismo en en acabar de hacer pruebas y ver si paro por la, el intento biológico y paso a bien o bien la adopción, también estaba contemplando la adopción con necesidades especiales, que en Madrid la lista está siempre abierta. Pero bueno, iría a las reuniones y vería a ver si esto es para mí, si yo sola, porque voy de soltera, quiero decir, no no, no hacía los tratamientos con una figura paterna, ni de pareja, ni de hombre, ni de, ni de mujer. Y bueno, pues eh, es, que, es que son cosas que hay que meditar mucho. No, no, no puedes tomar decisiones a la ligera.
1: Como has mencionado, ¿no? Este tema de la llamada interna a la maternidad, las ganas de, de tener un sí. hijo, de, de criar, de ser madre. ¿Tú tenías muy claro de toda sí, la vida que sí. querías Buah, ser madre?
0: Sí. <risas> desde, que, desde que yo, me, desde que yo me tengo uso de razón que me acuerdo. O sea, yo ya era madre de mis muñecas ya partiendo por ahí o sea, tenía un instinto maternal súper desarrollado yo recuerdo en el cole, por ejemplo eh, cuando tenía 7, 8 años que, eh, y más, incluso más pequeña que antes lo que era el preescolar, bueno, la, el nivel de, de 0 a 3 eh, en el cole mío estaba, ¿no? entonces yo, o sea, era muy pesada, me quería estar todo el día eh, me quedaba en la puerta en vez de ir al recreo para que me dejara entrar porque yo era muy mamá, desde los niños pequeños cuidarlos, o sea, era muy, muy maternal, muchísimo Así bueno, que tú ejemplo, te imaginabas
1: este. un futuro con, Total, con, con, sí. con tus propios niños sí, sí,
0: ja. Nada de lo que luego ocurre Totalmente, bueno yo, bueno yo ya te digo con 14 años en mi época eh, Se vendía una, una revista que era de, de pues eso, de cantantes de música Se llamaba Superpop Pues yo no compría, yo me compraba el Superpop Y lo encargaba en mi kiosco cada vez que salía Y ser padre soy, y me decían y que es que no, pero cariño, si tienes 14 años, ¿qué haces comprando esta revista? Y yo decía, bueno, es que yo voy a ser mamá, entonces quiero prepararme. <risa> y y en la... es que alucinaba, porque lo mío era de, de siempre, de siempre, o sea, desde muy, muy, muy muy chiquitita. Yo no, no recuerdo, no 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 quería ser madre, ¿vale? no lo recuerdo. O sea, siempre lo he tenido claro. De hecho, eh, me formé luego con el tiempo, eh, me formé como maestra de infantil, que no es actualmente, pero he estado muchos años como, como maestra dedicada a los peques. Y además de 0 a 3, que era mi pasión absoluta, los más chiquitines. Y bueno, pues ahí, me, ahí quizás ¿sabes lo que te, cuando desarrollas en, en laboralmente, eh, ahí bueno, pues puede que te, te ponen la tirita un poco, ¿no? De decir, bueno, estoy todos los días ocho horas con peques, los como a besos, disfruto de, edu, de educarles. Pero claro, una vez que se haya esta etapa, por, también por un poquito mi tema de salud, la artritis friásica que tengo... Eh, me recomendaron, bueno, pues cambia porque coger tanto peso no, no te favorece y cada vez iba peor y cambia otro tipo de, de trabajos, ¿no? Más administrativos y oh, lo he echo muchísimo de menos. Y claro, ¿qué pasa? Que todo este tiempo, hasta que ya empecé a ir a las clínicas, desde los 40 yo me rondaba en la cabeza, me rondaba muchísimo. Y que fui a los 40 a hacerme un el la analítica, para ver cómo estaba mi recuento, ¿no?... ...foliculares, un poco como... A, ...a ver cómo estaba a nivel de... ...hacerlo o sea, con mi propio material... ...estaba fenómeno para mi edad, me dijeron... ...estás alta para tu edad, muy bien... ...pero ahí yo estaba en paro... ...y por ejemplo, pues ahí no, no era el momento... ...o sea, yo lo que sí que he hecho en todo momento... Eh, ...como siempre lo quería hacer... ...siempre lo quería hacer, pero con conciencia... ...quiero decir, yo me preparé... ...me fui a una psicóloga para ver que no era... ...un deseo idealizado de, de cuando era más pequeñita... Claro, cuando ya tienes, pasas de los 40, tu vida también ha cambiado, has madurado, te conoces más como mujer, sabes un poco quién eres y qué es lo que tú quieres, ¿no? Pero bueno, yo quería que está como muy segura porque lo iba a hacer sola y bueno, pues esto conlleva una serie de responsabilidades, y sobre todo económicas, porque a mí la crianza nunca me ha, o sea, no, no, no me ha preocupado en absoluto, pero la economía tenía ahí, ¿sabes? Ese miedo, de decir, y si ahora estoy sin trabajo, lo encuentro y si luego me quedo, ¿cómo, cómo me lo monto? Entonces, bueno, siempre, si me dices que ¿desde cuándo yo quería ser madre? Desde que, me, desde que me acuerdo, básicamente.
1: O sea, que dirías que han sido las circunstancias, básicamente, una combinación de circunstancias, sí. ¿no? Mencionas
0: Fijas, el tema sí. de salud, circunstancias, artritis. efectivamente. Y, bueno, también tuve un... Que esto hay, hay mujeres que las leo en internet, ¿no? En mi cuenta de algunas digo que ha tenido pues, un trastorno de, de ansiedad. Yo tuve tres años muy malos, entre los 37, 38, 40 eh, bueno, pues estuve con psicólogos, con tratamiento, con antidepresivos, porque yo era como si se tenía, eh, no me sentaba bien, o sea, los, eh, para la ansiedad, los ansiolíticos, tengo como una, una pequeña reacción, entonces, bueno, pues me lo intentaron mediar ahí un poquito con, con demás antidepresivos, que desde aquí también eh, hago un llamamiento a la salud mental de todas las mujeres de antes, durante y después de este proceso, que, que se cuide mucho esto, porque está como muy mal visto, es decir, que sea psicólogo, que ha tenido ansiedad o que ha tenido un principio de depresión o lo que fuera, pero es que es muy importante limpiarse todo esto, sanarse a sí misma antes de empezar un proceso. Eh, y, y para mí fue prioritario esto, sanar todo esto antes de realmente meterme. Eh, o sea, yo quería ir lo más limpia posible emocionalmente a un embarazo, eh, que no ha sucedido lamentablemente, pero, pero bueno, que sí que he sido muy consciente en esto, ¿no? De trabajarme mucho a, a nivel interno.
1: Quizá fue ese el momento, ¿no? Cuando tú te sentías que estabas mejor. Sí, Empezaste total. a buscar clínicas y ahí es donde dices que, sí. que se tarda un tiempo. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia de, de buscar y qué estabas buscando, si quizá un feeling, una, un, una sensación, qué que, que comparaste entre una y otra, qué que sí. te convenció de la que elegiste.
0: Pues mira, eh, yo bueno, con el tiempo ya he ido un poco viendo lo que... Lo que a mí me, me convenció. A ver, yo fui a seis clínicas. Ah, ¿vale? y por cierto, Nora, miraste, pandemia, también,
1: miraste también a, a través de la seguridad social o eso ya lo descartaste desde el principio. No,
0: no porque la, ahora la seguridad social, en Madrid por lo menos, creo que eh, lo ha hecho hasta los 45. Cuando yo empecé, se paraba a los 40. De hecho, incluso que hay gente que no lo sabe. La gente que tiene, por ejemplo, seguros médicos, yo estoy en MAFE, por ejemplo, eh, cuando yo pregunté, pero para hacer otro tipo de pruebas me dijeron que te cubren ciertos tratamientos hasta los 40 también. O sea que hay muchas mujeres que tienen Mafe y no saben que les cubren, eh, por ejemplo, una, no sé si era dos inseminaciones y una FIV, me parece Mafe, eh, que esto también que lo miren porque no no solo la seguridad social es que tu seguro también te cubre tratamientos. Entonces es muy interesante que yo lo desconocía porque no me imaginaba que la sanidad privada me pudiera cubrir algo de esto. Yo sí, yo lo hice, eh, lo hice así básicamente porque no hubiese podido, aparte la seguridad social Todas las que están, no, no es inmediato. Quiero decir que tengo amigas que a lo mejor han tardado dos años, dos años en que las llamen. Entonces, a lo mejor se han puesto a los 38, las llaman y las sacan de la lista anteriormente porque ya habían o estaban rozando los 40. Entonces, esto, claro, tienes que apuntarte con tiempo. Tienes que. Mira, una de las cosas que, que le digo a todas las que están escuchando, por favor, no lo penséis tanto en cuestión de, de miedos, si son miedos tontos que, que todos tenemos en la cabeza, que lo piensen, o sea, que lo hagan antes que si van solas, sin pareja, que lo hagan antes. O sea, que no piensen, no podré, no podré, porque luego te arrepientes. <ríe> yo me arrepiento mucho porque yo estoy de allá empecé a tenerla con 32, que tenía entonces un buen trabajo, y dije bueno, y si congelo, lo primero pensé, y si congelo óvulos. Y todo el mundo empieza, bueno, ¿cómo no vas a encontrar pareja? A ¿Tienes, tienes tiempo. tiempo. Sí. Ay, no, señores, no tienes tiempo. <ríe> y entonces, bueno, me voy a de las clínicas para no descentrarme. Eh, yo, a ver, al principio no sabía un poco qué es lo que tenía que buscar, francamente, ahí es cuando también creé el perfil porque quería aprender de otras eh, mujeres, que se aprende muchísimo en Instagram, o sea, eh, me parece que aunque solo tengas un perfil para mirar, para aprender, es muy interesante y yo empecé a, a buscar a todas las que hacían estos procesos y bueno, pues aprendí muchísimo también a la hora de buscar yo, lo que para mí me sirvió, una de las cosas que pasa una tontería, cercanía y buen, buena comunicación en transporte yo no la tengo al lado de casa pero yo me cogía la renfe y en 30 minutos, más 10 minutos andando eh, yo elegí por ejemplo Ginemet, que estoy contenta vamos, está muy contenta en Ginemet eh, que buscaba también si sí es verdad que no encontré el feeling en, 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 en todas eh, las personas que me atendieron eso es muy importante y ahí hago un llamamiento un poco si les escuchando las clínicas, que tiene que haber mucha empatía mucha empatía y mucha paciencia mucho de tu espacio para las preguntas. Y finalmente, eh, bueno, lamentablemente, eh, bueno, lamentablemente no, o sea, las cosas pasan por lo que pasan, pero es eh, su por ejemplo, encontré una doctora muy maja, pero eh, luego, bueno, pues no pudo atender porque tuvo que, no podía, vamos, trabajar en ese momento. me pasaron con un doctor, eh, que es Manuel se llama, es encantador, <ríe> si vais a Jiménez, a lo preguntáis por Manuel Duarte, y muy bien, muy majo, o sea, yo buscaba esto, cercanía, eh, pues que me dejaron, yo soy muy preguntona y como podéis ver, pues muy charlatana, o sea, muy habladora y, y, me, y yo estoy muy curiosa, me gusta preguntar por qué esto, por qué lo otro y me respondía todo, todo con su paciencia, me daba mi tiempo, entonces para mí eso es fundamental, o sea, porque yo iba a otras antes y, eh, por ejemplo, entrar en un sitio que ya te, que te parece un poquito frío eh, que no te pidan pruebas, es muy importante, y aquí sí que lo, lo digo a las, eh, a las que me, me están escuchando, que se labren su o sea, que estudien un poquito lo que hacen las compañeras, vean que se pueden mirar, por ejemplo, hay que mirar algo de inmunología, como mínimo la, pues, la natural killer, hay que mirar eh, algo de la sangre, ir a una hematóloga, ver cómo estás porque eh, yo fui a uno no me quería hacer ninguna prueba y luego resulta, que encontré una doctora maravillosa que ya luego no pasaba, pero consulta donde yo estaba, pero que me hizo unas pruebas que sí que yo tenía un riesgo, por ejemplo, eh, de, de trombos. Y esto es, es que vas allí y vas a las clínicas y, y digamos que te quieren vender el producto. A ver, la mayor, es un negocio, no vamos a negarlo. Esto es un negocio, pero eh, como mínimo tienen que hacerte una batería de pruebas. Claro, van de menos a más, pero de menos a más para ti supone un desembolso de soltar el dinero y aquí, aquí ya lo he dejado de ver no te sale y entonces haces más pruebas vale, hay pruebas invasivas que evidentemente entiendo que no te hagan de, un, de una primera instancia pero eh, sí que las pruebas a nivel de, de analíticas que te cubren los seguros y que pregunten porque los seguros cubren muchísimas más cosas de las que nos creemos eh, pues tienes que tienes que ir un poquito viendo un poco con la hematología, la inmunología a nivel general, si tienes alguna enfermedad tu crónica o tú, autoinmune que que vayas, por ejemplo, lo que me gustó de GINEMED, que aquí también es una de las cosas por las que lo decidí tienen un, o sea, cuando pasas de cierta edad de los 45 eh, bueno, pues te miran con lupa, antes de aceptarte si te hacen un tratamiento, te miran con lupa y te hacen ir a todos los médicos que te llevan cualquier tipo de enfermedad o patología y tienes que traer un justificante de que ese médico te indica que tú eh, puedes gestar que te pongan los riesgos, evidentemente mis riesgos por edad y demás que era, pues Riesgos cardiovasculares, que bueno, se, eso se tema normalmente parina, viro Riesgos eh, eh, auto, o sea, de, de diabetes eh, gestacional y preclamia. O sea, yo eso ya contaba, fue un internista también. O sea, me, me pasé por, también esto se alargó mucho porque yo tuve que ir a todos los médicos que había ido durante mi historial médico, eh, que podían interferir en un embarazo a que me dieran un justificante de que yo con los cuidados pertinentes, yo podía tener una gestación. Esto me gustó. Sí. En las demás era, no, tú te vienes, como te, como yo fui por adopción de embriones o donación de embriones, depende de cómo lo conozcáis, eh, era, bueno, pues nada, vente una analítica básica, aquí te lo pongo, te vas para tu casa con el embrión puesto y a ver qué pasa. Esto no es cuestión, eso no es una buena clínica, para mi gusto, y por eso tardé tanto tiempo en elegir entonces cercanía, eh, eh, empatía, empatía, que te escuchen, que te resuelvan todas las dudas. Eh, yo, claro, yo a ya fui con casi todo hecho. Yo les llevé, llevé toda la batería. Yo iba con los deberes súper hechos porque, ¿qué hice? En cada clínica de lo que me iban pidiendo más, lo que yo estudiaba con las chavalas, me iba el médico correspondiente a una ginecóloga privada y decía quiero que me mandes esto. Entonces, yo me hice como los deberes y con eso fui a ya seis meses después con toda la batería de pruebas hecha. Entonces, bueno, me mandaron unas cuantas más me dijeron así, no, no estás viendo en ciertas analíticas, esto baja peso, no puedes ir con so, con este sobrepeso a, a, a hacer una, un tratamiento porque empeora tus, también tus probabilidades. Bueno, pues todo, cercanía, ya te digo, empatía, que te hagan las pruebas necesarias antes de que no te hagan perder el tiempo y el dinero eh, y que tengan un buen laboratorio. Eh, por ejemplo, el que tiene un poco como, como IBI, no que son muchas clínicas, no hay listas de espera, por ejemplo, en adopción de embriones o doble donación o donación de óvulos. Esto es importante. Eh, fui a otra que me llamaran al año. Tardaron un año en decirme que había un embrión eh, para mí. Evidentemente, pues, desestimé la, la opción con ellos. Es muy importante esto, que tengan un buen laboratorio, que tengan buenos, eh, o sea, por ejemplo, los eh, me sale ahora la palabra donde guarda los embriones, que no, no me sale les, eh, ah, las incubadoras de embriones. Pues que, te, que tengan las últimas tecnologías, no sé, que tengan la, que tengan laboratorio, por ejemplo, donde yo estoy, sí que lo mandan a otro, pero tienen otra clínica, estás más chiquitita y lo mandan, pero bueno, te, te lo ponen todo súper fácil, eh, no sé, hay enfermería, quiero decir, te tratan bien, están pendientes de ti, no sé, yo elegí esta clínica por estas cosas que me parecen muy importantes. Y sobre todo ya te digo, que vayan con los deberes hechos. Es muy sí. importante para mí eso.
1: Bueno, y has mencionado eso, donación de óvulos, donación de embriones... Sí. Háblame un poco de la diferencia para las que nos están escuchando y a lo mejor no saben exactamente cuándo una, cuándo la otra, qué significan las diferencias. Sí.
0: hay dos opciones. Eh, el doble donación, a ver, normalmente la donación, por ejemplo, de óvulos lo suelen hacer las mujeres a cierta edad o que han intentado varias y, y, y su material no, no, o ha dado abortos continuos, o hacen la TGP, que es el diagnóstico genético implantacional de cuando han fecundado ya con la pareja o con un donante y a lo mejor pues tiene mm, temas genéticos que no pueden implantarlos. entonces decir, evidentemente no implantar. Entonces, suele decir a donación de óvulos Esto normalmente en parejas, además, pero eh, a veces también necesitas lo del hombre, en materia genético del hombre. Entonces, bueno, pues haces doble donación. Es Esa es la opción más cara, francamente, y a mí eso también eh, me importaba. ¿Qué beneficios tiene eh, la doble donación? O sea, que si va una mujer como yo, soltera, eh, o sea, para hacer maternidad en solitario y, y evidentemente necesitas el material por la edad, eh, tienes esas dos opciones, o doble donante, con óvulo espermatozoide, o ya un embrión de una pareja que lo ha cedido, que ya pues, sus deseos eh, de gestar ya están cumplidos y han donado sus embriones sobrantes, evidentemente, no suelen ser un embrión de calidad A, ah, que son los mejores. A mí, por ejemplo, me pusieron un B de una mujer, solo me dieron la edad de la mujer, que es la que importa en este caso, de 32 años, y bueno, pues compatible, te hacen te buscan compatibilidad con tu grupo sanguíneo. Eh, yo lo hice básicamente, yo creo que por economía. La diferencia que... A ver, es que depende de las clínicas. Eh, por ejemplo, hay algunas clínicas donde te eligen una donante con características fenotípicas o sea, físicas parecidas a ti, el donante de, de esperma igual igualmente y eh, bueno pues te eligen eh, esos donantes y te fecundan los óvulos que han extraído a esta mujer por ejemplo en Gynemet fin trabajan con embriones o sea con banco de óvulos y banco de semen yo tampoco quería hacer pasar a una mujer personalmente a, a una estimulación y por mí no sé cómo decirte me parecía un poco que cada uno elige no es que esto es muy personal y, y depende mucho de tus creencias y, y de cómo tú sientas estas cosas. Entonces, decía, ¿para qué voy a estimular ya a una mujer que tiene sus riesgos hacer una, una FIP? Entonces, prefiero, bueno, pues si ya hay eh, eh, embriones, pues ¿por qué no? Si yo, mi primera opción, ya sea, luego te cuento, era mirar la adopción, ¿por qué no voy a, a, a que me donen un embrión que ya está formado a cinco o seis días? Y además, no, no hago pasar a otra mujer por, por esto. Pero básicamente, la, la diferencia es que. Si tú haces doble donación, tienes otras opciones, como por ejemplo hacer un matching genético, es que eh, buscan como unas 300 enfermedades genéticas de, recesivas del, del hombre y del material de la mujer y del hombre y hacer un matching para que ninguno de los dos, o sea, no te pueden poner un portador de, por ejemplo, fibrosis quística, por, por un ejemplo, de la mujer y del hombre, porque entonces eh, ahí puedes estar, tú tener un, un bebé que lo desarrolle. Entonces eh, buscan que si una es portadora de una enfermedad, el, el donante de semen no lo sea. Con lo cual, como mucho, porque esto no lo pueden controlar al 100%, como mucho, tu bebé puede ser portador de algo, pero es que portador de algo somos todos. No lo sabemos porque no hemos hecho un estudio genético, pero evidentemente todos somos portadores de enfermedades genéticas. Y bueno, pues eh, es, esa, esa opción no la tienes en una donación de embrión, porque ese embrión ya está hecho y congelado. Entonces, simplemente te lo ponen. Pu puede que cuando hicieran esa pareja o esa mujer sola que necesito donación o lo que fuera, que puede que sí, que esos donantes, si a ella, por ejemplo, le donaron ese óvulo, luego con su marido eh, juntaron el embrión y eso luego lo donaron, puede que a lo mejor sí que tenga alguna prueba, pero claro, tampoco te... O sea, no te, no te lo eligen por eso. A ver, es un negocio también. Quiero decir, si tú vas a una clínica, evidentemente, si quieres que tener toda esta seguridad de las enfermedades más comunes eh, genéticas, tienes que pagar la doble donación pero eso eh, normalmente en una clínica no te digo un número pero se va en torno a entre 8 y 9 mil euros y luego congelas si piensa que tienes que congelar lo que te sobra luego la descongelación desvitrificar y ponerte unas transferencia son otros casi dos mil euros cada vez que lo intentas es carísimo o sea prepárate 15.000 mil euros si no lo haces a la primera entonces qué pasa con la donación de embriones vale no tienes esa seguridad pero yo pensé, vale, ¿yo acaso puedo controlar la vida? ¿Puedo controlar todo lo que le pueda pasar de la salud a un futuro hijo? Es imposible. Pueden hacer sano y luego tener una enfermedad. Como yo esto no lo puedo controlar, pues voy a confiar en la vida. Voy a confiar que un mínimo tienen hecho, porque lo han donado y la mayoría de las parejas ya tienen, aunque sea un óvulo propio, sin que venga de donación a su vez, ya tienen hecho pruebas. Entonces, eh, yo confié en esto y, claro, ahí, te, ahí simplemente te preparan el endometrio, te pues tomas estrógenos, luego progesterona y si no tienes que tomar ninguna medicación añadida y tal día entre los 14-20 y 20 días te hacen la transferencia del embrión
1: y esto ya, es lo que tú hiciste más, más rápido. esto
0: es lo que yo hice, sí sí yo le hacía esta técnica por eso, porque no puedes controlarlo todo, porque te pueden medir 300 enfermedades, pero ¿quién te dice que haya mil y de esas otras eh, restantes tu hijo no tiene una enfermedad que no han podido ver en una analítica con las básicas entonces era un poco como ya vuelves loca de que. No, yo me he dado cuenta en todo esto que tú no puedes controlar nada, ni siquiera cuando te van a transferir, porque a mí me cancelaron a, a punto de transferencia tres veces. Eh, entonces, eh, no no puedes saber, no puedes saber cómo va tu endometrio. Así lo sabes porque te miran, pero quiero decir, eh, a veces va bien y como me pasó una de las veces, a última hora se estropea todo. A dos días de ya decir, vamos a poner fecha para la para transferencia. Entonces, me dejé llevar y, y dije, bueno, ya está, yo me elijo esta técnica, es la que mejor me va a mí económicamente, doy la oportunidad a un embrióncito que ya está ahí congeladito de 5 o 6 días a que se desarrolle del todo, si si hay suerte, que luego seas otra, y ya está. Pero básicamente la opción es esta, es que es mucho más caro la doble donación, es que pues, ahí sí que puedes hacer enfermedades que te ajustan más fenotípicamente como tú seas físicamente con los donantes, eso también. Y, y esas son las, para mí la diferencia entre los casos más importantes es que te puedan medir alguna enfermedad básica, bueno, pues que sí que son importantes como la fibrosis quística y que puedas decir, bueno, pues yo sé que este nene no va a desarrollarlo. O sea, a lo mejor es portador, pero desde luego no lo va a desarrollar. Y esa es la, 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 la versión base Pero te estamos hablando de 8.000 de media eh, frente a, bueno, yo con por ejemplo que soy de red nacional de infértiles, el descuento se me quedó en 2.650. La, luego la medicación aparte como en todos los sitios, ¿no?
1: Sí, que dices eh, bueno, además ejemplo, en tu 2015. caso hiciste tres ciclos de medicación de esta, esta sí, progesterona. Sí, a tope.
0: A tope de todo, de parina, de adiro, de corticoides. Claro, yo iba con, al tener ya enfermedades previas, pues ya vas con mucha medicación profiláctica un poco para, para evitar, ¿no? Yo ya el riesgo de preclarsia ya sé que lo tengo, entonces ya no esperan a la semana 12 a mandarte la aspirina, ya vas con adiro, ¿de 100 Desde la preparación y con la heparina, que esa es otra, lo de pincharse y luego, bueno, pincharte la progesterona, no solo, no solo eh, y, o sea, vaginal, sino que también te la pinchas por la mañana, no todos los sitios lo hacen, por ejemplo, en mi clínica sí, para intentar asegurar el embarazo hasta el primer trimestre, que me parece, es una inversión, porque te gastas 800 euros en un trimestre en, en pincharte, si es así, pero hombre, yo creo que todas vamos con lo que podamos ir, que dentro de lo que luego la vida va a llevar por donde lleve, pero que por lo menos esté todo mirado para que no haya, o intentar que no haya imprevistos, ¿no? También me gustó un poco esto de que te miraba mucho el intentar que si salía bien eso tirase para adelante.
1: Hiciste ese intento y luego el resultado sí. fue negativo.
0: Nada, negativo total, blanco nuclear.
1: Total. Vaya, lo ¿y nah. entonces ahora en qué momento estás de tu camino? Porque nos has mencionado también que pensabas en su día también en adopción y ahora lo has mencionado.
0: Eh, a ver, yo yo mmm, francamente, a ver, yo si tuviese 38 lo veía diferente, pero es que eh, ya tengo 48 añazos eh, a, a mis espaldas. Entonces, ¿qué pasa? Estar más cerca de la perimenopausia. Ya tienes algunos ciclos que de repente, como saben, me abrió la, la, la regla en los 15 días y dices, pero bueno. Esto como o sea, cada 15 días ahora. Entonces, bueno, pues algún algún desajuste ya a lo largo del año ya he tenido. Entonces, eh, claro, me miraron, por ejemplo, en la última vez, que ¿a mí qué me pasaba? Que como no me crece el endometrio a pesar de ir a tope de estrógenos y demás, no me crece como debería, eh, pues eh, el siguiente paso que me proponen, pues una esteroscopia de diagnóstico quirúrgica. Bueno, básicamente quirúrgica, ¿no? Pues un raspado de todas las paredes y demás. Esa prueba a mí ya llegar a tocarme el útero ya me da así como los claro, evidentemente ellos están acostumbrados a hacerlo, no ha pasado nada pero bueno, tú firmas tus riesgos quiero decir que no, no normalmente no pasa nada y habrá seguramente el 99% de las veces no pasa nada, pero bueno el riesgo, el riesgo ahí está ¿no? entonces yo eh, cuando empecé yo dije vale, si yo puedo hacerlo dentro de que me estimule y esto aunque en principio dicen que no tiene que ver con el cáncer y demás, bueno yo hay que luego te explico mi criterio pero, bueno, vas con cierta de decir, oye, es que me estoy metiendo una bomba aquí, que esto en mi cuerpo, en, de forma natural, si no voy a buscar un bebé, esto no lo necesito. O sea, ni necesito la parina ni el adiro, ni los corticoides que son malísimos. O sea, bueno, pues hay que pensar un poquito en la salud, ¿no? Entonces, ahora ya me, me, me hicieron la prueba de glucosa y claro, ¿qué pasa? Que el páncreas no me no me sintetiza bien la glucosa y me salió de raíz. ¿eh? Claro, me eh, he hecho hoy una prueba, hoy vengo a hacer una prueba. Eh, para hacerme con un chivato de tres meses, ver cómo si en estos tres meses he tenido picos de glucosa y luego en orina para ver si me hay si me, en orina azúcar es que directamente es diabética y no hay otra, otra opción. Pero si en estos tres meses ya sale que, que eso, doy alto, pues evidentemente ya tengo una diabetes tipo 2. Claro, ¿qué pasa si le sumamos a mi edad ya una diabetes previa a la gestación? Pues que a lo mejor me hago diabética de insulina. No, francamente no lo quiero. No es lo que me apetece ni lo que le conviene a mi cuerpo. Eh, luego, claro, el tema autoinmune. Cuando tenemos enfermedades autoinmunes, tenemos más riesgos asumidos ya cardiovasculares, o sea, más riesgo de trombosis. Eh, si el cielo en brazos eh, tiene un efecto trombótico, ¿no? Le llaman, o sea, es, tienes eh, muchas más riesgos, pues, de, pues yo qué sé, es que no quiero usar la dramática, pero es una puñetera realidad, que nadie quiere mirar. O sea, yo, yo me lo hice sin mirar esto, ¿vale? Yo decía, yo voy, yo voy porque quiero. Ahora no voy a mirar en si me puede pasar algo, pero ahora me ha dado por, por sentarme un poquito más y mirarme yo, ¿no? Y decir, vale, si tú ya tienes enfermedades previas, estás en este punto, ahora, por ejemplo, me sale de diabetes, lo que me ha salido en el cuello del útero, no sé si es premaligno, si es maligno, eh, estoy ahí. El día 7 tengo los resultados. ¿no? Y yo incluso todos mis dedos de todos mis cuerpos. Porque, <risa> digo, mira, pues, solo me faltaba, ¿no? Para, para mi bote, pero... Claro, ya dices, ya me ha salido una, una cosa en el cuello del útero que no, que está alterada y que no es lo que tendría que ser. Entonces, claro, eh, ¿qué pasa? Esto me ha salido en una época en lo que yo eh, dejé de tomar los corticoides, me hice una analítica, porque yo aquí sí que os digo, a todas, si me estáis escuchando, independientemente de lo que os manden los médicos, es vuestro cuerpo y vosotros tenéis que tener control de vuestra salud. Como si tenéis seguro médico, entiendo que la, la seguridad social... Es verdad que, es que va muy lento, pero si no, yo me voy a medicina general y digo, mira, me he hecho una analítica de esto, quiero repetirla. Quiero ver si en, si en estos tres meses, con toda la medicación que me he tomado, ¿en qué punto estoy? Yo, gracias a esto, me hice una analítica. Estaba totalmente descontrolada. Mi, mis triglicéridos, mi eh, colesterol, la atopea, hasta las trancas, eh, las defensas por el suelo. O sea, los eh, niveles de leucocitos, todo esto estaba bajísimo. Eh, tiene que ser un mínimo de un 20%, creo que era y estaba creo que era un 14, no me acuerdo las cifras, pero claro, ¿qué pasa? Y de repente me salen unas lesiones que no me han visto en la citología previa de hacía un año, siempre he estado muy bien, y justo cuando me ha bajado a las defensas, a mí me aparece, hay unas plaquitas, bueno, pues un, unas cositas en el, en el, en el cuello del útero. Ostras, yo no sé si esto es casualidad, me refiero, que tenemos que tener conciencia de que nos medicamos muchísimo y que esto no sale gratis, no sale gratis, y yo... Eh, por eso estoy en este punto. Claro, si me dices en qué punto estoy emocional, estoy que que, me araño por dentro. <risa> yo sé que yo tengo que mirar por mí porque la salud está por encima de todo, porque para qué le sirve, ¿para qué me sirve eh, que salga bien en una de las veces yo tengo un bebé y luego pues enfermo de cualquier cosa. Ya no te voy a decir un cáncer, de cualquier cosa. O empeoran mis condiciones de autoinmunes o yo qué sé, me sale cualquier cosa. Entonces, yo creo que esto tenemos que tener mucha conciencia de nuestra salud y no puede convertirse esto en una obsesión a tal punto de voy por encima de todo, incluso de si me pasa algo. Yo creo que ahí no hasta ahí no podemos llegar y yo estoy en ese límite ahora. Eh, cuando tenga los resultados ya voy a decidir. Si ya me dicen que soy diabética y que tengo ahí algo premaligno, yo ya no puedo seguir con esto. A nivel biológico, ¿eh? Entonces, si te, 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 me decías, es que tú pensabas en la adopción o... Eh, sí, eh, fue mi primera opción porque a ver, yo quería ser mamá pero yo quería desarrollarme ese rol pero yo no yo no tenía ganas de pasar por, por un parto francamente pero no por, pero no, no, tenía ganas porque sé cómo es mi salud ya un poquito delicada entonces decía, me voy a meter un chute no sé si esto a la larga va a tener un problema y no es la primera vez que sigo a gente en internet que a lo mejor no es por esto y que las clínicas o los médicos te dirán no, porque hay estudios... Bueno, hay estudios... Estudios de qué amplitud es ese estudio. Porque sigo a varias personas que lamentablemente yo ojalá no, no tuviera que pasar por esto, pero que posteriormente a varios tratamientos, no te digo uno, dos, tres, pero ocho, nueve tratamientos, se si han tenido cáncer de mama. o Otro tipo, sobre todo el de mama. Entonces, el otro día cuando me hicieron la mamografía me decía la, la radióloga, mira Nora, esto y eh, sobre todo ya cuando vas estando más cerca de la premenopausia o menopausia, ese nivel de hormonas que tú te metes es muy peligroso. Aunque te digan que no pasa nada, sí es peligroso. Y conozco gente y mujeres que están en tratamientos hormonales y antes o después, de repente, si tienes un mínimo de, a lo mejor, genético o una predisposición o de repente te ha las defensas como a mí y se te despiertan cosas pues puedes tener un tema cancerígeno y yo creo que esto, no, la mayoría de las mujeres que nos metemos en estos tratamientos, yo sí tengo conciencia sobre esto, pero es como, no te puedes rendir, ¿cómo que no me puedo rendir? No me rindo, me cuido, es que es muy diferente.
1: Son tantísimos factores, ¿verdad? Está la desinformación, sí. está, está sí, la, las ilusiones y las ganas, está sí. el tomar la mejor decisión que puedes, pero también teniendo tus limitaciones económicas, sociales, eh, profesionales. es que es
0: todo, son muchas cosas.
1: Son muchas cosas, sí.
0: sí. Son muchas cosas, aparte de eso, cada, cada, cada tratamiento que te haces es un desembolso. Yo voy por lo más económico, quiero decir, porque yo pensaba, bueno, well, pues es una mezcla, ¿no? No es una adopción, porque esto no es una adopción, es una donación. Pero digo, bueno, ya le doy vida a algo que ya tiene en sí vida, que está congeladito ahí, pero que esto ya estaba en funcionamiento. Y yo la genética, por ejemplo, este es otro tema que muchas mujeres que me estén escuchando seguro que tienen bastante problemática con aceptar la donación. Yo, por ejemplo, ese, ese duelo no lo no lo he tenido, francamente, no lo he tenido. Hombre, si me dices en un mundo perfecto, de ilusión, eh, que me hubiese gustado tener una mini yo para ver, verme reflejada en un en una nena o en un nene que se parezca a mí, hombre, pues sí, si te Pero gracia, te hace gracia como anécdota, a mí personalmente, ¿no? Pero yo decía, a ver, tú, hay que pensar, ¿qué, qué, ¿quieres ser madre o quieres reproducir un clon tuyo? Es que es muy diferente. Entonces, si tú, te, si tú, para las mujeres que estén en ese punto de la abominación o de dar el paso, si tú de repente piensas, a ver, a, a mí, ¿yo qué es lo que quiero? Yo quiero amar a un niño, cuidarlo, gestarlo, eh, las que tengan la suerte de poder hacerlo, y, y, y es que es tuyo, es que ¿qué más da? Y la genética, además la genética es muy caprichosa y puedes eh, to, poner todo tu, todo tu óvulo y, y parecerte a tu suegra, ¿sabes? Y dices, hombre, bueno, <risa> oye, he hecho un esfuerzo, oye, <risa> con todo lo que he metido, señora, <risa> usted tiene más potencia que yo con mi genética. Entonces yo decía, a mí esto me da igual, yo lo que quiero, yo lo que quiero es desarrollar este rol y vivirlo y, y, y vale, si no me hacía mucha ilusión lo del tema parto, francamente... <risa> pero no lo pensaba porque decía, bueno, eso, eso, eso más, es un miedo mío a que me pasen cosas, ¿no? Ahí sí queda un miedo detectado de mi cabeza, decir, uy, ya, a ya si pues se me muero en el parto, esas cosas que algunas pensamos, ¿no? Poco, un poco aprensivas con ese momento y porque realmente, bueno, mi madre me decía, antiguamente siempre se decía cuando una mujer de la luz la muerte pasa que te ves debajo de la cama, que las tenían en la venta, tenían en casa, que madre mía, que valientes, ¿no? Pero es verdad, o sea, pueden sufrir muchos, no sé si, ¿sabes si tú eres mamá o no, pero que pero que en este caso es, es verdad que las mujeres que dan a luz, muchas tienen complicaciones, ya no te digo peclasia es que hay hemorragias, hay cositas, o sea, no es, ya te digo, la mujer pasa mucho antes, durante y después, tanto físico, emocional, o sea, es, es, una, es una bomba, es una bomba y yo me quito el sombrero con todas las mujeres, las que Exacto. lo son y las que no lo son.
1: Con todas, que, bueno. sí, 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 porque los caminos Ija. son muy diversos y también a sí. menudo mucho más complejos de lo que sabemos, porque todas estas historias las pueden estar viviendo nuestras vecinas, nuestras primas, nuestras... Total. A veces, no, si es una hermana, pues todavía te enteras, pero pero, sí. pero bueno, tienes gente a tu alrededor que te sientas a su lado en el metro y, y está viviendo claro. esto y tú no lo sabes.
0: No, no lo sabes. Y hay que quitar pre las preguntas de ¿para cuándo? Es que tú no quieres tener hijos, cosas de estas. Ay, es que es que tú, claro, tú eres un poco... Ego Llamarte egoísta, a mí me lo han llamado. Es que claro, tú eres egoísta porque a ti como te gusta vivir la vida a tu manera y no quieres cuidar de nadie, no las cosas te, te dan ganas de decirme mira, coges a modo supositorio, ¿sabes? Y para allá, para adentro. Es que, Sientes un poco vulgar, pero es que te dan ganas de decir, tú sabes, tú sabes mis sentimientos, mis emociones, sabes lo que lo que he tenido que pasar yo hasta llegar a este punto, eh, no tienes ni idea. De mi vida. Entonces, esto, y, y a las mamás les pediría, por favor, Ay, yo sé que, que, que lo dicen desde su sensación, que es que será totalmente cierta para ellas, pero ay, esa frase, que las que no hemos podido o no o no, hemos, o no vamos a poder seguramente decir esto de... Es que tú, hasta que no eres madre, no sabes lo que es querer de verdad. Hostia. Perdóname la, lo del hostia. Pero eso lo oigo muchísimo. Y en el Día de la Madre y en esas cosas. Y dices, mira, me acabas de... que no, no lo dicen con intención de herir a nadie, pero creo que tú no le puedes... Esa frase a otra mujer es, es, es muy, muy hiriente, en el, que a lo mejor no, la que no puede se lo toma, en este caso yo, de forma un poco personal, no que yo sé que no es personal, por supuesto. Y yo es que tienes un hijo, seguramente es lo que más quieras del mundo, por supuesto. Y eso no lo voy a dudar nunca. Pero no puedes decir, eh, desde que soy madre, o sea, la persona que más quiero en el mundo y con la que desarrollo mi amor más profundo es mi hijo. Pero claro, decir, no puedes saber lo que es amar de verdad hasta que no tienes un hijo ostras, estás dejando a las que no pueden y quieren, eh, porque a lo mejor otras que no quieren, pues les da lo mismo, ¿no? La, la pero Las que hemos querido siempre y no pueden, es como decirte, eres una discapacitada del amor, o sea, así te lo digo, o sea, te sientes así como, diciendo, ¿cómo? Yo no puedo estar ya, bueno, yo sí que amo, yo amo a mi familia, amo a mis, y en este caso soy muy madre de mis... Animales, tengo gatitos y tuve perrita y lo sufrí su muerte como si vamos como si se me hubiese muerto un hijo o parecido, vamos a decir parecido que algunas se ofenden con esto, pero eh, hay, hay frases, hay preguntas que creo que la sociedad debería de aprender ya a, a callarse. No, no tienes por qué saber ni preguntar a otra persona para cuándo los hijos, si quieres, o no o sé, sea, si tienes mucha confianza y sabes la historia de esa persona, pues a lo mejor una conversación con todo el amor, pues no pasa nada. Pero claro, te lo suelta una vecina, te lo suelta alguien de tu trabajo, gente que no, que no, que realmente no te quiere. Entonces, no sé, tenemos que tener, tenemos que cuidar mucho el, el lenguaje en ese sentido y no, y no desvalorizar a las mujeres que no tienen hijos, porque tú como tú dices, vas en un metro, vas, no sabes por qué no tienen hijos, no lo sabes. Eso hay que cuidarlo mucho. Emocionalmente puedes hacer mucho daño, la verdad. ¿Cómo
1: has hecho tú para encontrarte apoyos? Porque decías que eso que abrís la cuenta de sí, Instagram pues fácil. para investigar y estudiar y aprender y sí. es verdad que en, no, pues ahora en redes hay, hay más gente compartiendo sus historias y entonces te das cuenta que, sí. que otra gente lo ha resuelto de esta forma o de aquella otra, tiras de esos hilos. Eh. Sí. ¿Tú has tenido la sensación de haber tenido buenos apoyos de un tipo o de otro?
0: Eh, a ver, yo eh, al principio lo he visto muy muy en, en solitario, que si no lo sabía nadie, pero sí, los apoyos, pues yo básicamente, yo es que me preparé antes de tiempo antes, un, un par de años antes de meterme esto, ya fui a una psicóloga y luego durante el proceso eh, también estuve como 10 sesiones con otra otra psicóloga, me parece fundamental, o sea, arriba la terapia, <risa> o sea, me parece maravillosa, Ya te digo psicóloga, te digo coach, ahora hay mucha eh, mucha persona especializada en en tratamientos es que te pueden ayudar con los miedos, con las dudas porque esto no es un paso que a veces es fácil, o sea, tú quieres, claro que quieres pero una cosa es que hay, y otra cosa es saber a todo lo que te enfrentas y a lo mejor no es que no quieras, sino que incluso que no es, no es que sean dudas, ¿no? es que son muchos miedos que están ahí muy, muy, muy presentes y que te impiden avanzar entonces yo, recomendación total y ya no te digo el de las técnicas o sea, ahí también la psicóloga tienes que buscar un feeling tienes que sentirte como si estuvieras hablando con contigo misma, básicamente, o, sea, o con una hermana, yo veo fundamental. Yo ya no te digo opcional, para mí es fundamental eh, el buscar o eso, o algún grupo de apoyo. Eh, no sé, mira, hay una persona a la que yo sigo que, que aprecio muchísimo, que es Noemí, que es el, el Instagram, si no lo conocéis, es arroba Celami Noemí, Mami por donación, si no me equivoco, porque antes era otro. Maravillosa, Noemí. Noemí. Y ahora es está bien. ella Saludos. intentando hacer esto, ayudar a la... Sí, es maravillosa, Noemí. Entonces, eh, bueno, pues ella también está, si pasáis por su... Las que no la conocen, pasando por su Instagram. Está ahora en, también en clínicas intentando como crear un grupo de apoyo bajo su experiencia. Noemí tiene muchos tratamientos encima hasta llegar a biel y, y bueno, pues también, pues eso, a lo mejor una red de apoyo como, como intenta hacer Noemí para que esté presente en las clínicas con mujeres que realmente lo están pasando, porque un psicólogo es verdad que te puede ayudar, pero ¿ha pasado él por esto? Es que claro, no es lo mismo. Eh, yo creo que la experiencia es un grado, entonces rodearnos de gente que, que esté en esto, que ya haya pasado varios ciclos, que te pueda decir, pues mira, mírate esto en la analítica, no te han pedido esto, pues que, míratelo tú si no por tu cuenta, que te, que te oriente un poco bajo la experiencia. Y aparte, bueno, pues evidentemente un psicólogo... Eh, pues yo que tengo esa, esa tendencia ¿no? a cuando me desestabilizo un poquito a, a, a que me aparezca la ansiedad y me diga que estoy, el, gracias a Dios la tengo muy controlada y tengo muchas herramientas yo también me formé como coach transpersonal hace unos años y bueno hice cursos de psicología transpersonal, quiero decir que, que bueno, que me gusta mucho el crecimiento interior y, y yo también me formo y son herramientas que me sirven aparte de hacer bueno, otras terapias y por ahí que, cosas que a uno a sonará chino pero que son terapias alternativas y yo me baso un poco en, en mis conocimientos, pero claro, es como todo. Es como, mmm, hay que triplicar pero si sabes tanto, porque, bueno, pues voy a un terapeuta, porque si tú te, mmm, te tienen que operar del corazón y eres cirujano, tú necesitas un colega, no <risa> te abres en canal tú. Entonces, esto es lo mismo, tienen tienen que buscar apoyo, sí o sí, eh, para mi punto de vista, súper necesario, porque a lo mejor no lo necesitas antes de para tomar la decisión y a lo mejor hay gente que no es tan miedosa. Pero luego tienes momentos de frustración, de que no funciona, de que no va, de que te creías que vas a transferencia y no vas, eh, de que otra cancelación. y sí. claro, esto que ¿Se lo quieres hoy, contar a alguien? Hoy, no. Claro, necesitas. Necesitas. Yo hice esto porque yo no lo quería contar a, a, a amigas que, que no estaban en este proceso y que tampoco realmente la gente no tampoco te entiende. Te pueden empatizar, pero entender francamente. Para mí te entiende mejor que ha llevado unos zapatos que si no son tu horma pero vamos, que caminan parecido a ti, y es muy importante buscar gente que, que, te, que te pueda apoyar esto, y yo he hecho bueno, pues yo ya llevo amistades porque la situación que no las haya visto físicamente eh, he hecho amistades por Instagram estupendas, eh, desde aquí no sé si escuchará, pero Sara una mujer maravillosa que, que ya no tiene un Instagram propiamente para eso pero que la conocí por esto y otras, eh, otras tantas Isa, y bueno, pues en Reme, o sea otras muchas mujeres, me dejo alguna perdonarme pero, pero sí, mujeres estupendas, que algunas sí que sí que he conocido, y mira, otra la que quien yo nombro Sara, me, me vino a presentar a su niña a los 15 días, por favor, qué honor. <risa> me pareció un honor a alguien que te acompaña, que está ahí durante y tú estás durante su proceso, ahí dándole todos los ánimos, y que el fruto de todo ese esfuerzo, sabes, soy su tita, yo soy tita de todas. <risa> A lo mejor no soy madre, pero yo a mí me tienen que adoptar todas como tita o como mínimo para, para sacar esta cosa. no y
1: Te iba a preguntar si eso, si se ha quedado algo en el tintero, algún último mensaje
0: antes de despedirnos. Pues yo, mira, el mensaje, eh, el mensaje lo que te iba a decir es que sí que yo, por ejemplo, voy a mirar el tema de la adopción nacional gratuita 100%. Eh, con niños con alguna discapacidad habrá ahí de todo, a ver yo me voy a informar y todo esto luego lo informaré en Instagram para que bueno, pues vean otra ventanita y no no es que quiero que para un plan B, o sea, a ver yo, por qué, ¿por qué me metí yo en todo esto? porque pensé, bueno, eh, esto es más rápido me hace ilusión que mis padres, que ya son muy mayores, tuvieran, pudieran conocer en caso de que saliera bien, yo pensaba, madre mía igual, me meto en esto y a lo mejor físicamente si yo lo tengo, no, pero Joder, son nueve meses, no, no son a lo mejor dos años. Y yo decía, bueno, ¿qué va más rápido? Y la adopción, porque eh, yo, por ejemplo, pensaba, oye, es que me está evaluando alguien mi capacidad de, de maternar, de ser madre, cuando yo tengo clarísimo todas mis capacidades. O sea, yo me he yo estudiado magisterio, que decir, sí, yo, yo he estado con de desde hace 6 años, pero conozco el desarrollo de un niño, conozco cómo, y ya no solo eso, es que desde los 15 años he, he criado niños de otros hasta los 30. O sea que, que he hecho de, de, de mamá sustituta durante muchas horas después de mi trabajo, o sea que estaba 12 o 13 horas con niños. Tengo muy claro que yo que yo tengo un conocimiento de del desarrollo infantil, que tengo mis capacidades eh, pues emocionales, que me cuido yo mucho, que o sea que puedo ser un, un buen espejo, ¿no? para, para un niño aunque no sea perfecta y evidentemente luego te desborde la maternidad o, o todas todas en un momento dado y todos gritamos, nos enfadamos y o sea, y que no miente. O sea, eso es el día a día de todo el mundo. También lo haces con tu madre, tu hermana y yo y todo el mundo. Pero quiero, quiero decir que, que sí, que, que en este caso, ahí es que he dicho, pues aún no sé si he invertido mucho tiempo en intentarlo yo porque esto fuera un poco más rápido o porque nadie me valorara. Porque a mí lo que me daba miedo de la adopción y no lo elegí como primera opción es porque yo decía, ¿y si valoran que yo no soy apta? Porque yo qué sé, porque mi casa, eh, yo qué sé, pues eh, no es suficientemente grande. No está suficientemente mona, yo soy bastante minimalista y mi casa no es de estas de revista, ¿sabes? Normalita. Pero normalita, muy normalita. Y pues tiene unos años, es más antigua en algunas cosas y es ahí sí no les gusta. Y mira que vivo en una zona privilegiada de. de esto está, esto es niñolandia, o sea, hay parques y cosas y, y, y oferta infantil a, a, para todos pero no sé, eso de que alguien me valorara mejor me fastidiaba en el fondo, que entiendo por supuesto, es que es algo impepinable o sea, no, te, no van a dar un niño en adopción a otra familia porque así, evidentemente pero no sé, me daba más fíjate, me daba más miedo enfrentarme a una valoración psicológica de alguien que no me conoce de nada y que me va a ver dos veces a decir, bueno, vale, tienes que pasar por todo esto, que no te apetece pasar por un pacto, francamente, a mí no me apetecía pero decía, bueno, pues es que este es, es como la manera en que yo decido al 100% si sale bien, ¿cómo hago mis cosas? Y por eso lo hice francamente. Entonces, bueno, pues hay otros caminos. La acogida, eh, sigo también a cuentas de acogida eh, maravillosas. Eh, ahí, a ver, no eres una madre eh, que se vaya a quedar siempre con ese niño. Digamos que puedes desarrollar el rol. ¿Que tiene una complejidad añadida a la adopción y la acogida? De Claro, son niños que lamentablemente, ojalá no tuviese que haber nunca niños en la acogida ni en la adopción. Porque eso significaría que sus papás eh, están en las condiciones... Eh, físicas, económicas y emocionales eh, para, para cuidarlos, pero como sí que existen, bueno, pues, eh, y siempre estaba en mi cabeza y yo siempre me decía a mi hermana cuando bueno, era pe bueno, pequeña, y jovencita, yo quiero como mucho pasar un, un embarazo, uno, como mucho, yo decía, es que lo tenía ya claro desde el principio, yo decía, pues, bueno, pues, ¿sabes qué siente, sientes? ¿sabes? Pero lo, lo siguiente, son todos adoptados lo tenía clarísimo, yo, yo solo quería ser mamá, y cuando quieres ser mamá, eres mamá de tu perro tu vecino, no sé, eres como maternal en todos tus gestos porque al fin y al cabo maternal es, es cuidar, es proteger es dar muchísimo amor y, y no sé, y, y para mí eso es maternal básicamente, y eso lo puedes hacer con alguien que nace de tu barriguita alguien que te está esperando al otro lado como dicen del hilo rojo o alguien que simplemente va a pasar por tu vida un par de años y le vas a dar una vida muy bonita hasta que vuelva con sus papás que es lo que tiene que hacer, no entonces para mí no está cerrada esta puerta, sino que, bueno, voy a ver las otras opciones, a ver si en alguna, el destino, por Dios. Como digo yo, los de los altos cielos, que se acuerden, que se acuerden de mí y me abran alguna ventanuca, ¿sabes? Si me cierran una puerta, porque pues me abran una ventanuca y lo pueda desarrollar a pesar de mi edad y de todo, porque bueno, yo como digo yo, aquí se perdería una gran madre. Pero bueno, si no puede ser, pues ahí sí que ideal hago un psicólogo a transmutar toda esta... Porque hay días, francamente, y saber que, que, o sea, que por dentro estoy... ¿Sabes que sabes que esos niños cuando le la rabieta a los dos años se tiran y lo tiran todo, lo rompen todo y gritan como descosido? Pues dices, eso está muy mal visto, pero eso a mí me gustaría hacerlo también. O sea, queda mal de adulto. <risa> pero ya hay días es que me siento así. Entonces, toda esa rabia y esa frustración, aunque yo me la trabajo con mis herramientas, pero siempre necesitas un impulso. Alguien que te, desde fuera... Te, te haga ver cositas que a lo mejor tú de dentro, pues en tu su subconsciente no, no lo traes al consciente, no es tan, no es tan fácil, ¿no? Entonces, por favor, mm, sí, sí o sí, 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 buscar buscar ayuda, buscar la para todo eso, porque es que se lleva mucho.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy. Recomiéndale a alguien el podcast F de Fertilidad. Ayúdame con esta misión de arrojar luz sobre experiencias reales para que más personas se encuentren y escuchen este programa. No dejes de escribirme un mensaje directo en Instagram. Mi cuenta es F de Fertilidad y me encantará saber de ti. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.